0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM.
1: W dzisiejszym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witają Państwa Agnieszka Legucka
0: i Kuba Benedyczak.
1: Porozmawiamy dzisiaj o najsłynniejszym współczesnym pozycjoniście Rosji, czyli Aksieju Anatolijewiczu Nawalnym, który został otruty w sierpniu tego roku. Nadal przechodzi rekonwalescencję za granicą, natomiast zapowiada bardzo szybki powrót do Rosji, kiedy tylko wyzdrowieje. Natomiast od dwóch, trzech dni świat żyje wiadomością o tym, że dziennikarze śledczy z zespołu Bellingcat przeprowadzili śledztwo, w wyniku którego dowiedzieliśmy się, że FSB, Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, i śledziła Nawalnego i przygotowywała zamach na jego życie od dwóch lat. Czy możesz coś o tym powiedzieć i dlaczego mielibyśmy wierzyć tym doniesieniom?
0: No możemy wierzyć, dlatego że bellingcat już jest znane z dochodzenia w sprawie Salisbury, czyli otrucia Skripalów w 2018 roku, co potem zostało potwierdzone przez niezależne też ośrodki badawcze i można też powiedzieć, że to świadectwo, to, które też Nawalno opublikował na swojej stronie, które w ciągu jednego dnia zostało obejrzane przez 10 milionów osób prawie, no, przyciągnęło bardzo dużo uwagę i jest dobrze przygotowane w tym sensie, że dotarli oni do sprzedawanych na czarnym rynku informacji, a także połączeń telefonicznych między osobami zaangażowanymi w tak zwany szwadron śmierci, który rzeczywiście śledził Nawalnego 2017 roku i takie rzeczy, które on mówił, że się wydawały dziwne, bo w którychś momentach czuł się źle albo jego żona czuła się źle, machali na to ręką, ale teraz poskładali to sobie w jedną całość i i według nich, ale także według właśnie tych śledczych wychodzi, że były próby podejmowania jego trucia już wcześniej. No i to jest to o tyle zaskakujące, że mamy cały katalog osób, które są związane właśnie z FSB i rzeczywiście no, jest to pogrążające służbę rosyjską dochodzenie.
1: No właśnie, a propos służb rosyjskich, ponieważ od mniej więcej 3-4 lat jest tak, że my nieustannie dowiadujemy się o wpadkach agentów rosyjskich, zarówno służby specjalnej cywilnej, czy FSB, jak i wywiadu wojskowego, czy GRU, ale też agencji wywiadu rosyjskiej. Jeżeli GRU próbuje coś mieszać w Irlandii, próbuje przeciąć kable pod oceanem, to my się o tym dowiadujemy. Dowiadujemy się, kto dokonał zamachu w Berlinie, dowiadujemy się, kto dokonał zamachu w Salisbury. Teraz, Właściwie w ciągu kilku miesięcy od próby otrucia Nawalnego dokładnie dowiadujemy się, kto go próbuje otruć. I nasuwa się takie pytanie. To nie jest tak, że do mediów docierają te informacje deux ex machina, tylko ktoś je musi dostarczać. Dostarczałem je prawdopodobnie europejskie, amerykańskie służby kontrwywiadowcze. I one jakby ucinają mit, który funkcjonuje od czasów zakończenia II wojny światowej, czyli Wszechmogącej Służby Rosyjskiej, która wie wszystko, które jest w stanie zorganizować, na każdego, który jest w stanie znaleźć każdego w każdym zakątku świata. No a tu się okazuje, że nie do końca. To by się wydaje, że to jest jakiś kryzys rosyjskich służb? Czy po prostu to europejskie i amerykańskie zaczęły działać lepiej, a może są bardziej na Rosji wyczulone?
0: Mam wrażenie, że już odpowiedziałeś sobie na to pytanie, ponieważ to pytanie jest trochę stezą, że rzeczywiście służby rosyjskie, nic z tych służb specjalnych jest owiany tajemnicą i powinien być jak najbardziej podnoszony na piedestał. Tymczasem to, czego najbardziej nie lubią, to śmieszności i takiego właśnie pokazania ich mechanizmów działania i takiej toporności rzeczywiście działania, no bo chociażby w tej sytuacji można było prześledzić, że podróżowali dokładnie, dokładnie w tych samych momentach 30 różnych podróży, które odbywały się mniej więcej jak w takiej samej rotacji i, i wyglądzie, więc no ja też uważam, że pewne rzeczy przechodzą do informacji po to, żeby chociażby otrucie właśnie nowiczokiem. Jest elementem przestraszenia zachodu, więc to, że wypływa taka sytuacja na światło dzienne, to raczej ma pokazać to, że Rosja dysponuje jakimś arsenałem groźnym dla państw zachodnich, ale z drugiej strony no, służby i ujawniane kolejne klęski tych służb pokazują wyraźnie, że tutaj coś chwieje się, ten mit tych właśnie wspaniałych służb. Powiedziałeś też, że Nawalny wraca do Rosji, więc ja Tobie teraz zadam pytanie. Pisaliśmy razem biuletyn na temat znaczenia Nawalnego w polityce i wewnętrznej, i zagranicznej. I też wiem, że Ty masz takie podejście do Aleksieja Nawalnego, takie sceptyczne albo trzeźwe, pragmatyczne, jego, dotyczące właśnie jego znaczenia w polityce wewnętrznej. Czy te zapowiedzi o tym, że on wraca do domu i będzie przygotowywał zaplecze na wybory, uważasz, że one przyniosą jakiś efekt w polityce wewnętrznej? wewnętrznej Rosji, czy nie?
1: Jestem przekonany, że on wróci do Rosji, kiedy tylko wyzdrowieje, bo on oczywiście posiada głód władzy i to właściwie już kiedy on pojawił się na piedestale politycznym w Rosji około roku 2010-2011, no to właśnie tak go określano, to widać w tym człowieku, że on posiada ogromny głód władzy, jest dla niej wiele w stanie zrobić i wiele w stanie przejść jak kolejna próba otrucia. Natomiast oczywiście jego chęci, jego głód władzy to jest jedno, a jego możliwości to jest rzecz druga. On już stracił, Właściwie zarejestrował różne partie polityczne i one nigdy nie zostały dopuszczone do wyborów. Próbował startować na prezydenta. Niedawno zlikwidowano jego już legendarną fundację walki z korupcją. Więc to będzie tak, że on oczywiście wróci i on oczywiście będzie próbował i będzie wykonywał mrówczą pracę w regionie, bo to jest potwornie pracowity człowiek, który wychodzi na ulicę do ludzi, bardzo aktywnie działa w internecie. Zresztą tu trzeba powiedzieć, że w internecie on był wielokrotnie nagradzany przez różne portale czy gazety za innowacyjne projekty. To nie jest tak, że on po prostu stworzył stronę, tylko on po prostu stworzył wiele inicjatyw internetowych no takich bardzo nowoczesnych, które były nagradzane na, na całym świecie, ale tak, ja mam wątpliwość co do tego, czy on będzie w stanie przebić się przez obecny system. Co prawda ten system coraz bardziej wyczerpuje swoje możliwości, albo inaczej nie znajduje nowych narzędzi, ale są one na tyle, przynajmniej na razie wystarczające, żeby zatrzymać Aleksieja Nawalnego przed wyborami, chociażby do dumy państwowej 2000 w 2021 roku.
0: Ale powiedz jeszcze, jak jego popularność w internecie przekłada się na rozpoznawalność wśród Rosjan bądź też właśnie popularność jako polityka?
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego, że kiedy on się pojawił w 2011-2012, bo wcześniej organizował no, nacjonalistyczne, można nawet powiedzieć, postfaszystowskie, neofaszystowskie rosyjskie marsze, gdzie powiewały typowe chorągwie takie czarno-secińskie. I to była bardzo mała rozpoznawalność. Nawet kiedy on ukuł słynną frazę partia żulików i złodziei, to właściwie ta rozpoznawalność oscylowała na poziomie 6%. I dopiero ona zaczęła wzrastać w momencie, kiedy on się zaczął pojawiać w telewizyjny kanał państwowy w kajdankach. To znaczy, kiedy go doprowadzano do sądu i, i, i tam wytaczano mu różne sprawy, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, najczęściej oczywiście niesprawiedliwe, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że wtedy dopiero go zobaczono. Natomiast z tych 6% 10 lat temu, no on już w tej chwili skoczył do 89 rozpoznawalności, tylko że to się nie przekłada na poparcie społeczne, bo to jest około w tej chwili 20%. Procent Rosjan, którzy popierają jego działalność, co oczywiście jeszcze nie oznacza, że chcieliby na niego głosować.
0: Mówiąc o tym, że on przeszedł taką ewolucję też polityczną i swoich poglądów, czy teraz mógłbyś określić, z czego zrezygnował, z jakichś newralgicznych haseł, a w jaki sposób możemy go postrzegać, mhm. czy możemy go postrzegać jako demokratę?
1: Pamiętam, że jak wschodziła jego gwiazda, to ja wtedy pracowałem w Rosji. Ja pytałem każdego jednego Rosjana o Nawalny przynajmniej, te, którzy o nim słyszeli. I oni zawsze mi powtarzali, bo tak machali ręką na jego nacjonalizm, i zawsze mi powtarzali jedno słowo populista. Mnie się wydaje, że ono jest najbardziej trafne aż do dzisiaj. On oczywiście zrezygnował z takich ostrych haseł nacjonalistycznych, choć nadal w jego programie znajduje się no, chociażby zlikwidowanie muzułmańskich republik, przynajmniej tych kaukaskich i jakaś próba ich oddzielenia. Nie jest to do końca jasne, bo też Nawalny sam nie jest konsekwentny w swoich poglądach, nie jest jasne, jak on to chce oddzielić, czy to mają być tylko kontrole graniczne, czy, czy to miałoby być coś innego, no, ale jeśli kontrole, no to przypominałoby na przykład granicę Izrael-Palestyna. No, chciałby bardzo wprowadzić wizy dla imigrantów z Azji Centralnej i z krajów południowego Kaukazu i to jest ta jedna jego część, taki nacjonalistyczny populizm, który on nazywa nacjonalizmem obywatelskim, a z drugi, no to jest program demokratyzacji, który budzi nadzieję, no bo to ty powiedziałeś, że jestem sześćby sceptyczny, no to jeżeli mam go obiektywnie ocenić, no to on rzeczywiście zapowiada zmiany demokratyczne w Rosji, być może to się uda, to do czego ja mam zastrzeżenia to nawet nie jego demokracja, bo być może gdyby on doszedł do władzy, to rzeczywiście uwolni media, zorganizuje wolne wybory, wolną kampanię, natomiast jego program gospodarczy jest taki, jakby się wziął podręczniki szkoły chicagowskiej z przełomu lat 80 i 90 -tych, czyli taki wo wolny rynek i terapia szokowa, którą i, i całkowite wycofywanie się państwa z, z wszelkich elementów gospodarki, co właściwie już dzisiaj wiadomo, że te poglądy są bardzo anachroniczne i nie do zastosowania. Także to są takie dwie rzeczy, że z jednej strony Nawalny zapowiada o demokratyzacji i nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć, a z drugiej strony no właśnie jest komponent populizmu. I przechodząc od właśnie tego komponentu populizmu i jego poglądów ja mogę Ciebie zapytać, jak to wygląda w polityce zagranicznej, bo znowu tutaj pewnie wychodzi niekonsekwencja Nawalnego, bo z jednej strony jest prozachodnia, a z drugiej strony tak nie bardzo z tak zwanej mocarstwowości rosyjskiej chce zrezygnować. Czy możesz powiedzieć, jak Ty to widzisz?
0: Tak, to prawda, on też w swoich poglądach na politykę zagraniczną zmienił swój obraz, czy też z niektórych rzeczy się wycofał, chociażby podczas wojny z Gruzją, bardzo tak niesympatycznie wypowiadał się wobec Gruzinu, potem się z tego wycofał, a przez bardzo długi czas był pytany o Krym, o możliwość zwrotu Krymu Ukrainie i też jego wypowiedzi nie są jednoznaczne. To znaczy raz mówi o tym, że trzeba by było to negocjować, że drugi raz mówi, że to wina jest Władimira Putina, więc ja bym powiedziała, że on w polityce zagranicznej i tym interwencjonizmie wojskowym ekipy Putina jest bardzo krytyczny, ale sam nie przedstawia jasno swoich poglądów, raczej skupia się na tym, żeby zaszkodzić ekipie rządzącej i żeby ograniczyć ich wpływy, żeby ograniczyć ich pozycje. więc w moim przekonaniu on bardziej skupia się na sytuacji wewnętrznej i wewnętrznej krytyce samej jedynej Rosji, czyli partii rządzącej Władimira Putina, niż na sprawach międzynarodowych. Te sprawy międzynarodowe są o tyle ważne, bo one wpływają na politykę zagraniczną i na postrzeganie Rosji w ogóle, w w Unii Europejskiej i na świecie I sprawa Nawalnego, jakby sytuacja wokół niego a popsuła wizerunek Rosji, nie tylko służb specjalnych, ale samej Rosji, dlatego, że jeszcze pamiętamy w marcu tego roku prezydent Francji mówił o tym, że można by było podjąć dialog z Rosją, no bo jest pandemia, wzrastają pozycje Chin i trzeba by było znaleźć jakieś kanały porozumienia. Tymczasem sytuacja wokół Nawalnego zmieniła to środowisko dyskusji na temat Rosji i obserwujemy sytuację tego typu, że właśnie czy w Unii Europejskiej, Parlament Europejski bardzo ostre stanowisko zajął. W samych Niemczech też była bardzo poważna dyskusja na temat zaostrzenia bądź takiego zmęczenia Rosją, że za znowu Coś Rosjanie zaczęli robić, a to rykoszetem odbiło się na samych Niemczech, ale też projekcie Nord Stream 2. Amerykanie trochę mniej tak ostro wypowiedzieli się na temat Nawalnego, to znaczy może wypowiadali się mocno, ale kolejne sankcje nie były wprowadzane wokół Nawalnego, ale z kolei właśnie w kontynuacja zaostrzenia kursu na projekt Nord Stream 2. Z kolei Unia Europejska przyjęła kilka sankcji względem Rosji w związku z Nawalnym, ale one w moim przekonaniu nie były na tyle dotkliwe, jak moglibyśmy oczekiwać, ale jakby ferment wokół Nawalnego i tego, że Rosja użyła broni masowego rażenia, czyli właśnie broni chemicznej po raz kolejny, no przyczyniło się do tego, że dyskusja na temat ponownego dialogu, porozumienia raczej jest na razie zamknięta.
1: A Jak sądzisz, jak Rosjanie patrzą na Nawalnego, który tak bardzo filtruje, to jest oczywiście z dużo powiedziane, ale jednak jeździ po krajach zachodnich, występuje w parlamencie europejskim, być może pojedzie do Stanów Zjednoczonych tam wystąpi. Czy to będzie pozytywnie odebrane w Rosji?
0: Raczej nie, dlatego on tak mocno zapowiada szybki powrót do Rosji, bo te wpływy zagranicy, nie wiem czy to w związku z propagandą medialną, czy też właśnie jeszcze XIX-wiecznymi takimi negatywnymi ocenami Zachodu jako zgniłego Zachodu, niemniej jednak właśnie kontakty z zagranicą Aleksieja Nawalnego, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych raczej nie zwiększają jego popularności wewnątrz państwa rosyjskiego.
1: Moje ostatnie pytanie do Ciebie brzmi, jak my jako Zachód, przede wszystkim my jako Unia Europejska, powinniśmy patrzeć na Nawalnego, czy powinniśmy żywić wobec niego nadzieję? Przypuśćmy, zabawmy się na chwilę political fiction, że Nawalny w wyniku jakiejś zawieruchy dochodzi do władzy, albo odbywają się wolne wybory, Nawalny, świetny mówca dochodzi do władzy. Czy my powinniśmy wiązać z tym człowiekiem nadzieję na to, że pomiędzy Unią Europejską a... Rosją stosunki się polepszą i że pójdziemy we właściwą stronę?
0: Tak jak się zajmujemy Rosją, to ten system jest na tyle skostniały, że dość trudno nam sobie w bliższej perspektywie to wszystko wyobrazić, ale jakby wydarzyła się taka sytuacja, to on, sam Nawalny ma właśnie, z jednej strony mówi o tym, że polepszyłby relacje z Unią Europejską, ale te wielkomocarstwowe takie zapędy, o których ty powiedziałeś, będą go ograniczać, a także będzie go ograniczać samo poparcie polityczne, jeżeli takie uzyska w społeczeństwie, które raczej zmierza do tego, żeby pozostawiać, dać Rosji tę siłę mocarstwową. Ale też jest nadzieja, to co ty, ty powiedziałeś, na demokratyzację, jest nadzieja na takie podejście, które też wynika z badań opinii publicznej, że Rosjanie już są trochę zmęczeni taką konfrontacją z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, że żywią chęci do polepszenia tych relacji, więc być może jako osoba taka, jak to określiłeś, populistyczna, patrząca też na nastroje społeczne, które idą w tym kierunku, no to być może być takim politykiem, który mógłby zmienić kierunek działań polityki rosyjskiej.
1: Czy wydaje Ci się, że jakikolwiek polityk, Nawalny, Putin, przysłowiowy, Iwanow jest w stanie zrezygnować z komponentu swojego programu czy retoryki mocarstwowości rosyjskiej? Czy, czy kiedyś Rosjanie, Rosja się z tego wyleczy?
0: Może tutaj zabrzmie bardzo teoretycznie, ale mocarstwowość można budować na różne sposoby. I wydaje mi się, że Rosjanie tak też to wynika z badań. Rosjanie już są trochę zmęczeni taką mocarstwowością, tylko budowaną za granicą. Że chcieliby również mieć standardy europejskie w postaci wybudowanych dróg, dostępu do wody, gazu, bo takich rzeczy nie ma w Rosji w wielu miejscach. W związku z czym naprawdę myślę, że jeżeli już porozmawiamy oczywiście o political fiction, to Rosjanie chcieliby trochę innego świata, który im obecnie oferowany jest poprzez ten system
1: istniejący. To ładna puenta nam się zrobiła na koniec. My zachęcamy do czytania biletynów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na stronie www.pism.pl. A jeszcze raz dziękujemy za uwagę Kuba Benetyczak i Agnieszka Legucka. Do usłyszenia.